1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hay que seguir adelante, a volver a remangarse y a tirar como se puede. Nadie me enseñó el camino Entre tanto desatino He acertado algunas veces Nada tengo preparado Tan desastre en el pasado No me salvó En el presente Nunca se me dio bien remontar Cuando sale todo mal Hasta el más débil Obligado se hace fuerte eh. Prefiero caer luciando siendo valiente. Ya supe que aunque se gane no es suficiente. No se puede ser feliz cuando a tu lado lloras. A veces toca sufrir. No entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa. Los hilos del corazón mueven mi marioneta. No puedo ni quiero ser aquello que no soy. Prefiero seguir presente allá por donde voy. No se conceden milagros y si existen son muy caros. Anestesia para el alma. Necesito que me digas, aunque sea de mentira que es verdad. No se acaba, a la calle del olvido me he mudado y ahora vivo no me sale las palabras, el futuro dime dónde está, que me invite a respirar y la haga un guiño a este presente que no avanza, prefiero caer luchando siendo valiente, ya supe que aunque se gane no es suficiente. No se puede ser feliz cuando a tu lado lloras, a veces toca sufrir, no entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa. los hilos del corazón mueven mi marioneta. No puedo ni quiero ser aquello que no soy, prefiero seguir presente allá por donde voy.
0: Manuel Carrasco Manuel Carrasco abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Prefiero seguir presente
2: Prefiero seguir
0: presente, allá por donde voy. Prefiero seguir presente, allá por donde voy. Prefiero seguir presente, allá por donde voy. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Aquí estábamos un programa más, que todavía es un programa más para hacer. Y, y 29 años y varios meses camino a los 30 años de, de buenas compañías. Pero lo que vendrá, vendrá. Ahí llegamos a los 30, por ahí no hacemos más radio. Por ahí, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Este. pero lo que sí sabemos es que este aquí, este ahora y este presente es lo que hay, ¿no? porque es lo único que hay. Lo demás, como, como suelo decir, y no inventé nada con ello, por supuesto, es lo demás, es lo de menos, porque lo demás, lo demás en verdad no, no existe, no existe como realidad. Existe como recuerdo el pasado, no es una realidad, y existe como posibilidad el futuro. Tampoco es una realidad. Tampoco es realidad. No es realidad. Entonces, eh, digo, eh, realidad es lo que ves. Enfrente de tu casa, si vos cerrás los ojos o te imaginas lo que hay, sabes lo que hay. Esa es la realidad. A lo mejor va a haber un edificio un día, u otra casa, o la van a pintar de verde. Sí, esa es una posibilidad hacia el futuro. Entonces, no es una realidad, tampoco el pasado es una realidad. Entonces, esta canción que, que elegí hoy, entre las que me enviaron para seleccionar, este, tiene que ver con eso, ¿no? Eh, volver a remangarse dice la canción de, de, de Carrasco, de Manuel Carrasco, y a tirar como se puede, ¿no? Este... Nadie me enseñó el camino. Nadie a nadie le termina de enseñar el camino. El camino se lo enseña uno. Que, que uno puede tomar lo que otro dice, que uno puede dejar lo que otros dice, que uno puede. Pero el camino se lo enseña uno. ¿No? Este, y como dice la canción, entre tanto desatino, ¿no? tanto error, tanto mal resultado, y alguna vez acertar, y alguna vez un acierto o varios y, 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 y varios buenos resultados también. Este nada tengo preparado, dice tan desastre en el pasado. Es una canción para que la escuchen, ¿no? No solo oírla, sino escucharla. Nada tengo preparado, tan desastre en el pasado no me salvó en el presente. tan desastre en el pasado, no me salvó en el presente. Entonces, prefiero caer luchando, dice la canción, siendo valiente. Ya supe que aunque se gane no es suficiente. A veces toca sufrir, lo entiendo, a mi persona. Prefiero bailar con ganas, aunque no sepa. ¿Cuánta gente tiene vergüenza de bailar? Tiene vergüenza de cantar. Este, hablando de cantar, este, me, me dio vergüenza el resultado, a mí personalmente, ¿eh? porque mi, mi opinión vale un voto. Vale un voto, no vale más que un voto, como la de cualquiera, ¿no? Como la opinión de cualquiera. Me dio vergüenza el resultado del programa La Voz Argentina. Porque si bien el chico que ganó tiene una voz muy linda, varios de los concursantes del programa que no llegaron a la final, podrían cantar cosas que él cantó y podrían cantarlas también como él. Pero esta chica, la, 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 la que salió segunda, no hay nadie que pueda cantar lo que canta esa mujer. Esa mujer de 22 años, ¿no? eran dos chicos jóvenes. A mí me sorprendió tanto el resultado como si hubiera ganado Marley, qué sé yo, el conductor, digo para los que vieron el programa, ¿no? para los que lo seguían. Si hubieran dicho Marley, me hubiera sorprendido de la misma manera que, que me sorprendió el resultado de Joshua. Si, es, si está arreglado el programa, si está arreglado el resultado por intereses que yo no conozco, bueno, me parece una barbaridad hacer una cosa así. Y si no está arreglado, me parece una barbaridad la gente que votó. O sea, no puedo entender. No sé. La, la verdad que me, me lamento por desconfiar, pero, pero, pero ciertamente este, cre, creo, que, creo, que, creo que el resultado del programa no fue limpio. No, no, no fue limpio porque hace. A ver, ni, Incluso hablamos con mi mujer, ¿no? Ella estudia canto y todo, y, y ni Lali ni Soledad ni los chicos de Montaner, ni Montaner, todos juntos pueden cantar lo que canta esa chica Ángela Navarro, creo que es de apellido. Y no, no lo digo porque yo fanatizo, ni la conozco, ni nada. Pero fíjense lo que me pasó, que yo lo hablábamos con Gabriela, que cuando yo la vi por primera vez a esta chica cantar hace cinco años más o menos, le dije a Gabriela, llamala y contratala. Y vamos a tener una reunión, ¿no? Este, este. A veces me ha pasado que en una reunión de amigos, en un, en un, en un festejo, que sé yo, contraté un mago, y, y vino y e hizo un pequeño show, pequeño, digo, de media hora, 40 minutos, este, o a veces un cantante. Y le dije, llamala, eh, eh, y la contactó por, por Instagram, no sé por dónde, no sé, sí, había Instagram, claro. este, Pero ella nunca respondió, vaya a saber. Este, y, y fue muy loco. Bueno. Muy bien. Eh, eh, entonces digo, prefiero caer luchando siendo valiente, ¿no? Este, ya supe que aunque se gane no es suficiente. Digo, prefiero bailar con ganas aunque no sepa. Hay gente que, que, que tiene ganas de bailar y no baila, le da vergüenza. Le da vergüenza que eso en un casamiento, no importa en cumpleaños, no sé, en una reunión, qué sé yo, ¿no? Este. Y la frase esta es maravillosa cuando dice los hilos del corazón mueven mi marioneta. Uno es una marioneta, el sentir interno, ¿no? Este, por eso dice no, no puedo, no puedo ni quiero ser aquello que no soy. No puedo ni quiero, si no se puede traicionar, aunque se equivoque, aunque no puedo ni quiero ser aquello que no soy. Prefiero seguir presente. Allá por donde voy. Allá por donde voy. Y, y eso es un maestro de sí mismo. ¿no? El maestro no existe, ¿no? Es decir, eh, decimos maestro, como yo digo aquel viejo maestro, no este, maestro me dice, mucho muchas gracias por la gente que me saludó por el día del maestro. Bueno, está bien. Uno lo toma desde el lado del cariño, este, del afecto, pero, pero el maestro, el mago, como... como, como como el cuento del caballero Maduro Oxidada, el Mago Merlín, está dentro de uno. Cuando uno lee el cuento y, y, y empieza a interpretar el cuento, a abarcarlo, yo lo he vivenciado mucho, lo, lo he actuado, porque lo hicimos en teatro, este, la de historia del caballero Maduro Oxidada, cuando uno internaliza el personaje se da cuenta que todo, todos los personajes del cuento son parte del caballero Maduro Oxidada. Eh, to, 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 el bufón del rey, el rey, este, el hijo eh, Cristóbal, Julieta, este, la paloma, la, 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 la ardilla la, la, y Merlín, el mago, todos son parte del, del caballero. Son, son sus partes internas exteriorizadas en ese cuento que es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa. ¿no? Es un, es una cosa maravillosa. Este, incluso yo he tenido pacientes que que me han contado que le leyeron ese cuento de chicos, qué sé yo, en el colegio, y le dije, bueno, lo vas a leer de vuelta. No, no es lo mismo. este Entonces digo, ese, ese, ese maestro de sí mismo, hablando de maestros, no, a ver, cuando la canción dice, eh, me perdí la letra, eh, Cuando habla del pasado, ¿no? nada tengo preparado tan desastre en el pasado. Nada tengo preparado, ¿no? porque uno, uno ¿cómo puede tener? Sí, puede tener preparado, a ver, lo matemático. Puede tener, bueno, acá tengo en esta cajita plata para pagar la luz. Cuando llegue la luz, uno va, va ahorrando juntando la plata para pagar la luz, para pagar el, queso, el teléfono, para pagar gastos, no sé, el alquiler, lo que fuera. Eso sí, matemáticamente va, bueno, está bien, sí. Pero, con respecto a la vida, no. Ese, ese refrán que dice, o esa frase que dice, ¿querés que Dios se ría? Contale tus planes. ¿no? ¿no? Como diciendo, todo esto que vos tenés controlado y armado, y esto y lo otro. Bien, ¿no? Este... Los hilos del corazón mueven mi marioneta. Entonces, hoy posteábamos algo con respecto a a esto, ¿no? Es decir, lo, lo voy a buscar en Instagram, el posteo para, para leerlo textual. Eh, dice, ¿cómo te comportás frente a las adversidades? Porque esas son las cosas que, que suceden fuera de lo que uno tiene calculado, ¿no? Eh, no, no de, decía el posteo de hoy, que lo redactó, lo hizo la productora, decía, este, no importa cuáles sean las adversidades, o si son específicamente tuyas, o de alguien de tus vínculos más cercanos. Existen miles de formas de reaccionar, comportarse y accionar frente a diferentes circunstancias de la vida. Desde el hacer inmediatamente algo ¿no? a la nada absoluta, ¿no? quedarse paralizado y, y quedarse ahí. Este, yo, yo hablaba ayer, no, ayer no, ayer fue el domingo no, que el, el viernes, una, una una mujer que fue paciente mía que vive en Estados Unidos, este, está casada, es argentina, se casó con alguien de allá, este, con un nativo norteamericano, eh, y. y y, y, y tuvo algo. Yo la tuve como paciente, la verdad que creció mucho, evolucionó mucho. Ella, ¿no? Uno indica o sugiere, pero es el otro el que crece, el otro el que evoluciona, ¿no? Eh, y, y me escribió a mi WhatsApp, este, a mi celular, eh, pidiéndome como, como una, una, una sesión, que, que es lógico, ¿no? Uno, yo, a mí me ha pasado, yo, me fui de alta de terapia y en un momento, por ahí he pasado dos años, necesito hablar con mi terapeuta, bueno, y allá voy, ¿no? Este... Y, y, y tenía cierta urgencia, entonces empecé a hablar y le dije, pero escúchame una cosa, hace un año que estás paralizada. Esto que sucedió en tu vida, ¿no? Una situación que no fue catastrófica para nada, pero una situación de vida... La, no solo la paralizó, sino que la regresionó, hizo, hizo como una regres como que volvió un poco para atrás de lo que había logrado. ¿no? Uno tiene las mil maneras de estafarse. Y las mil maneras, porque, a ver, cierto día yo dije algo, que vaya a saber quién me lo sopló, como diciendo de dónde vino, ¿no? uno a veces dice cosas que que valen el gusto, no la pena, ¿no? Porque esta frase vale la pena, yo no la puedo entender nunca. Quizás alguien me pueda explicar lo que significa tener un gusto y que valga la pena. Pero no sé, bueno, está bien. Este, tampoco busqué nunca la explicación de la frase, ¿no? No, ¿no? no la busqué nunca. Pero es como que no la voy a aceptar tampoco. Este, no, no, no entiendo que algo que dé un gusto valga la pena. Bueno. Este... Un día dije una frase en, en un contexto de, de gente, ¿no? Este, no recuerdo si no fue en uno de los seminarios, no, no recuerdo, porque ahí surgen, hay tanta comunicación en el seminario, tanta, ¿cómo puedo explicarle? Tanto rapport, tanto feeling, tanta ida y vuelta, tanta empatía entre, entre la gente del equipo, entre nosotros y entre nosotros y la gente que concurre al seminario. Solo lo saben los que fueron al seminario, saben que lo que yo digo es así, absolutamente así. Lo que fluye ahí, lo que pasa, lo que... Lo que lo que, lo que moviliza a todos a nosotros de este lado que hemos hecho, qué sé yo, cuántas decenas de seminarios, centenas no sé cuántos, este, y, y la manera en que a veces uno de nosotros, el otro en determinado momento se moviliza, se emociona entonces un día dije una frase que le gustó mucho y se la apropió este alguien alguien que concurre a los seminarios, que no hace radio ni nada, pero que fue, fue en su momento, profesor mío, este, en, en una materia de, de la carrera, este, en un cuatrimestre, una materia de, de cuatrimestre en una carrera, que, que es este, psicopatología, es decir, la, 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 las enfermedades mentales, ¿no? Las, este, ya no los trastornos emocionales y afectaciones, sino ya lo, lo, las enfermedades psicológicas psicológicas y todo esto, ¿no? Este, yo dije ese día, el síntoma nunca muere, duerme. Síntoma se llama en psicología a, a lo que sería una afectación, por ejemplo, qué sé yo, vamos a decir alguna, alguna palabra que, que a ustedes les suene, este, qué sé yo, este, la, la necesidad de aprobación, el miedo a ser uno mismo, el vacío existencial, no muere nunca. Es decir, las causas que llevaron a eso es ¿Están ahí? ¿Están donde Acá. Si yo no alimento, ¿no? Hay un cuento que yo cuento en, en, un, en un video que está en, 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 en el canal de YouTube, en un video que grabé de un programa para televisión, un piloto. Hay un cuento que cuento que, que dice que hay dos lobos. Bueno, no, no lo voy a contar toda la historia porque si no, ya hace largo. Pero hay dos lobos, ¿no? El, el, lobo, el lobo del miedo, el lobo de esto, el lobo del otro, ¿no? El lobo de, de la necesidad de aprobación, el lobo del vacío existencial, el lobo de... Del pudor, de la culpa. Y después está el lobo de la audacia, de lo amoroso, el lobo. Como do, dos lobos que se pelean adentro de uno y es una pelea. Entonces, bueno, la historia tiene que ver con una reserva india y bueno, y todo más. Entonces, este, bueno, ¿quién va a ganar la pelea? Y el que vos alimentes. En donde dejás de alimentar al lobo de la seguridad en vos, de la lealtad, de la audacia, del, 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 del arrojo, del, del estar presente, del, del ir aún con el miedo a, a, al mal resultado, no dejas de alimentarlo, te come el otro lobo, crece de vuelta. Entonces el síntoma que son esas afectaciones que, que uno tiene, y que esto y que lo otro, este, este, no, no muere, duerme, está ahí. No jodas porque despierta. Entonces yo le decía a esta paciente de Estados Unidos, que hace, que hace tres años que le di el... el alta, que coincidimos en que habíamos cerrado el proceso, le digo bueno, tuviste un hecho de tu vida este, en donde te quedaste frenada, instalada y, y el quedarse frenada <risa> no, no alimenta lo logrado, no, no lo retroalimenta, no esto, no lo otro por, por eso este, no, no es que volvió a foja cero eh, no, no es que volvió a, a cuando yo la conocí, no, no, no pero por eso estás en circunstancias y sentís esto que estás sintiendo. Pues ya no sos la que yo conocí. Ya vos simbolizaste, das cuenta. Porque ella me dijo, yo me di cuenta de todo esto. Necesitaba que vos me lo confirmaras. Sí, porque el proceso en terapia, cuando sirve, cuando sirve de verdad, le enseña a uno a simbolizar. ¿Y qué es simbolizar? Y darse cuenta. Uno... Lo agarra en el momento o al otro día, pero agarra lo que le está pasando, lo, lo, lo deduce, lo simboliza. No es que está como bola sin manija, que no se da cuenta, que qué me pasará, que no. Si uno tiene un estado emocional, que no es una tristeza de un día o dos, que, que todos tenemos, o de un tiempo por algo, uno tiene un estado emocional desconcertante, esto, lo otro, y permanente. El que hizo terapia bien, bien hecha, ese lo simboliza, se da cuenta. Se da cuenta de lo que le pasa y por qué. Y efectivamente, ella me dijo, yo, yo me, me había dado cuenta. Digo, sí, pero esperaste un año. ¿Te diste cuenta cuándo? Me sí, dice a los dos o tres meses. Bueno, fenómeno, pero esperaste nueve meses. Entonces, digo, vuelvo al posteo. Existen miles de formas de reaccionar, comportarse y accionar frente a las diferentes cuestiones que se suscitan en la vida. Uno es ir por la solución, tampoco a tontas y a locas, ¿no? Ir y buscar la manera, ¿no? Si tengo un conflicto, tengo esto, se puede arreglar, sí, ¿cómo lo logro? Y otro es quedarse en la nada absoluta, ¿no? La... Eh, la inmovilidad, digamos, la paralización. ¿verdad? Quedarse paralizado ahí, quedarse ahí. Este, entonces decíamos en el posteo, contame en situaciones de tristeza y pesar, o en situaciones controvertidas, controversiales, qué sé yo, ¿cómo reaccionás, no? ¿Sos de los que accionan y siguen para adelante? ¿Te paralizás? ¿Pensás primero, luego accionás? ¿Te permitís este, sentir la emoción del momento? lo tapás enseguida con ¿qué pasa? ¿no? Te dejás que el tiempo pase ¿no? este etcétera ¿no? bueno contamelo, qué sé yo, si querés salir al aire déjanos un mensaje de WhatsApp en el 1131036171 310 36171, decíamos en el posteo que está bueno, así quien quiere salir al aire ya tiene el teléfono, ¿no? Este, y, y contestaron lo tomó con calma. Otra persona dijo en ese orden, ¿no? O sea, todo, todo, todo lo que mencionaba. Este, alguien dice concepto de adversidad. Este, no te voy a explicar lo que es una adversidad, sino buscalo ahí, ¿no? Preguntale a don Google, ¿no? Eh, Uf, dice alguien, las dos últimas, ¿no? Espera que el tiempo pase, quedarse ahí medio. ¡Buah! Hay gente que no es así, pero, digo, lo, lo que sucede acá tiene que ver con, como siempre, con toda la historia de uno. ¿Qué, qué hago con esta historia? Como dice la canción, ¿no? Este pasado, de, que, que en el caso de lo que dice Carrasco en la canción fue, fue medio desastroso, ¿no? Este, bueno, fenómeno, ¿sí? ¿qué haces con eso? ¿No? Como dijo, creo que era Sartre, Sartre, un hombre o una persona, digamos, no hablar de hombre o mujer, una persona es lo que hace con lo que hicieron con él. Fue el Día del Maestro. Cuando uno habla del Día Maestro, aquí en Argentina hay un personaje histórico, un prócer, que se, que se llamó Domingo Faustino Sarmiento. Pero así como en nuestra vida, en nuestra infancia, nos enseñan cosas que son disruptivas de la realidad, que son equívocas, que, que, no, que no coinciden con nosotros, que producen a veces un pasado desastroso que se traduce en un presente conflictivo luego, ¿no? cuando uno deja de ser niño, ¿no? este... también, fíjense... No en la parte de formación, de la formación ¿no? emotiva, Tomás, que tiene que ver con el hogar donde uno nace, sino más bien en la escuela, donde a uno lo instruyen, también le meten conceptos a uno que son deformados y deformantes. A ver, vamos a un cacho de cultura, ¿no? porque nunca, nunca hablamos de este tema, pero son unos minutos más. Sean buenos, bánquenme. ¿no? Sarmiento nació, tengo un apunte aquí nació el, el, porque recolecté ¿no? este, un 14 de febrero acuariano ¿no? este, me, me identifico con la parte de acuariano yo nací el 4 de febrero él de 1811 ¿no? este, fue un tipo muy querido y muy odiado muy querido por muchos y muy odiado por otros tantos ¿eh? tipo de, de, de vida intensa de eufórico tipo de ideología los actos de sarmiento nunca pasaron desapercibidos ¿eh? este y fue un tipo que invirtió muchísimo en el tema en la materia de educación para los demás ahora vamos a ver para él todo esto lo hizo uno de lo lo constituyeron en una de las personalidades más destacadas de, de la historia de nuestro país de argentina Escribió libros este, este, y, y murió en, en 1888, ¿no? a los 77 años. Vamos a ver una cosa. Primero, resulta que para mí en el colegio Sarmiento, que cantábamos un himno a Sarmiento, había una canción para Sarmiento, ¿no? Este, Vieron que los países tienen canciones para sus próceres, para el himno nacional, etcétera. Sarmiento era Domingo, Domingo Faustino Sarmiento. Este, nunca se llamó Domingo, nadie lo anotó como Domingo. Sarmiento se llamaba Faustino Valentín Sarmiento. Y Valentín venía por el calendario litúrgico, porque el 14 de febrero, ya saben, es el día de San Valentín aquel clérigo que se enamoró de, de una chica y entonces ¿sabes? aquel tipo que digo que se enamoró de una chica pero el padre le prohibía bueno todo, toda esa historia, bueno, no importa por eso se llamó Valentín ahora ¿por qué lo de Domingo? porque su madre le rezaba a Santo Domingo que debe ser Santo Domingo sabio seguramente, digo yo este... Eh, un, 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 un santo este, este, de, de aquí, de Argentina, sí, de Argentina, sí, este, creo que era alumno del colegio, de un colegio de, de la orden este, de, de los salesianos, del colegio de Bosco, orden salesiano. Bueno, le rezaba a Santo Domingo para que este niñito de tres años fuera más tranquilo y más quieto, porque el pibito ya era ya era quilombero, despelotado ansioso, todo lo demás de chico este, ese fue su nombre verdadero, nunca se llamó Domingo era, la madre era devota de Santo Domingo este, y, 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 y lo, lo empezaron a llamar Domingo en vez de Valentín, pues la madre le rezaba a Santo Domingo por, por, la, por el carácter de ese niño bueno este, una curiosidad, que a mí nadie me la nombró tampoco, en, en la escuela ni creo que se la cuenten a nadie, eh, tuvo, tuvo 14 hermanos. Eh, este, el matrimonio eh, de, de, de los padres de Sarmiento eh, tuvieron la, la módica suma de 15 hijos durante toda su vida Lamentablemente producto de la época, las enfermedades, las pocas eh, herramientas, digamos, este clínicas en la zona donde vivían, solamente cinco pudieron llegar adultos, el resto murió. Paula, bienvenida, Rosario, Procesa y Domingo. O sea que Domingo, Faustino Sarmiento, que no era Domingo, ni sábado tampoco, ¿no? que era Valentín, ¿no? este, este Faustino Valentín, se crió con la madre, porque el padre falleció también, ¿no? se crió con la madre y cuatro hermanas mujeres, se crió entre mujeres. Se crió entre mujeres. Eh, los otros hermanos varones casualmente murieron. Eh, la mayoría de lo, del resto que murió tempranamente eran varones. Sarmiento nació en un pueblo y, y, se, y se crió así. ¿no? Este, eh, eh, y no pudo ir a ninguna escuela en el colegio nos enseñaban que Sarmiento nunca jamás faltó a clase, iba a clase no faltaba, nunca, no faltaba nunca fíjense cómo las enseñanzas disruptivas las enseñanzas negativas dejan a uno, quiere decir que uno no puede llegar a ser Sarmiento nunca ¿no? si el alumno recibe un tipo perfecto jamás faltó un solo día a clase, ni iba al colegio no había colegio además Resulta que cuando fue un poco al colegio, vivía, se habían mudado y vivía puerta con puerta con el colegio. En el fondo, dividía un alambrado, el sarmiento se escapaba por ahí. Ningún chico puede ir al colegio y no faltar nunca. Esto es mentira. Era mentira que se llamaba Domingo. Y era mentira que nunca faltó al colegio. Ningún chico. Un día, un día el chico tiene fiebre. Tiene fiebre, qué sé yo. No sé, vomitó. No sé, le agarró diarrea, qué sé yo, que se quedó dormido, no fue al colegio. Imposible. Así como uno le crían, lo crían y le meten mandatos extraños que después le joden la vida de adulto, de la misma manera, educativamente, en la parte de instrucción en los colegios, se dicen cosas que son mentiras. San Martín nunca amó a su mujer. No, no, no tuvo ni. Estaba en otra cosa cuando ella se murió, pero además no, no, se casaron, era otra época. Él tenía 34 años, ella 14 o 15, era otra época, pero, pero nunca. Es más, es, él, él quería a la hermana de, de remedios. No la quería, no estaba enamorado, pero le, le gustó más la hermana, una hermana de remedios escalada. Bueno, se casó. Porque, porque al ver. Este, otro prócer argentino le dijo a San Martín, general, este, coronel, porque no era general todavía, este, en la sociedad de Buenos Aires este, se ve con malos ojos que, que un, una persona ya mayor como usted, de treinta y pico de años y militar, no esté casado. Así que fueron una fiesta un día de, de una familia bien de Buenos Aires, dijo, elija a una de las escaladas. Entonces él eligió a una, dijo, no, esa es muy chica, tiene 12 años. Y le eligió Remedios y se casó con Remedios. Que por otra parte estaba de novia y comprometida. Y se enamoró de San Martín y, y, y se descomprometió, lo dejó al otro. Eh, en 1816, Sarmiento tenía cinco años, entró a una de las llamadas Escuela de la patria. Miren, el 80% del país en ese momento era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, el 80% del país, así que fíjese qué, qué escuelas habría. Este, los primeros maestros de Sarmiento, de chiquitito, de 3, 4, 5 años, fueron su padre este, y su tío. De ese modo, quien luego fuera docente, porque Sarmiento fue docente, aprendió a leer por sus propios medios, a una corta edad, no en el colegio. Después, cuando, cuando finalizó el tiempo que estuvo en esa Escuela de la Patria, que se llamaba Escuela de la Patria, este, tramitó como una beca, era chico, ¿no? Este, bueno, tendría 11 o 12 años, para un colegio de ciencias morales, se llamaba un colegio de ciencias morales, que no le fue concedida la beca. O sea, Sarmiento tampoco pudo ir al colegio, este, digamos, secundario, digamos, digamos. Este, a partir de ese entonces fue un autodidacta, un amigo ingeniero de él, ¿no? un muchacho mayor que se había recibido, lo ayudó con las matemáticas, el tío lo ayudó con latín y teología, y, y Sarmiento aprendió francés por sí solo. Eh, cuando tenía 50, 50 y pico de años organizó el primer censo nacional. Y descubrió que el 71% el 71, perdón, de los argentinos eran alfabetos. Y que el 70% era población rural. vivía en las afueras, en el campo, en todo esto. Eh, un tipo rigurosa y excesivamente minucioso con los gastos. Anotaba todo gasto que hacía. Cuando era presidente viajaba al exterior y anotaba los gastos del barco, de la comida, de esto, de lo otro y de todo, o sea, era un tipo, fíjense, no, la cosa edípica, se creó entre mujeres, era un tipo muy mujeriego, le gustaban mucho las mujeres, Este, y, y, no digo mujeriego como, como insulto, sino como característica. ¿eh? Este, ¿Qué más, qué puedo decir? A ver, cosas que no le enseñaron a nadie, ¿no? de todos nosotros cuando fuimos al colegio, eh, y Sarmiento está muy fascinado con Estados Unidos Incluso nuestra constitución este, que, que, que es de 1853 este, De la época que Sarmiento tenía 40, 40 y pico de años Estuvo basada mucho En un gran porcentaje en la constitución de los Estados Unidos eh, Cuando Sarmiento fue presidente Que tenía 56, 57 años Algo así, más o menos eh, invirtió mucho en educación, porque decía que la educación, la instrucción, era, era el futuro de una nación. Eh, y saben que eso fundó 800 escuelas, pero saben que trajo maestras de Estados Unidos. Maestras de Estados Unidos, muchas de las maestras trajo de Estados Unidos. Bueno, en fin, este... Plantó la primera vara de mimbre en el país y dijo: De esto van a vivir muchas generaciones. Y hoy, cuando ustedes van a un lugar que se llama el Delta del Tigre, en Buenos Aires, que hay un mercado impresionante y todas cosas de mimbre, las sillas que se usan tanto el mimbre, está tan de moda el mimbre, ¿no? este Y nunca pasa de moda tampoco. Bueno, tiene que ver con Sarmiento, que trajo eso de afuera. Bueno, quería decirles esto, ¿no? Este. que este tipo hizo lo que quiso, ¿no? Y sí, sí si sí, supieran de los amores de Sarmiento, ¿no? este, terminó, eh, se casó con, 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 con alguien de Chile, una mujer que estaba casada y se separó, este, tuvo un hijo con una alumna, una alumna menor de edad, 14 años, tomó a ese hijo y, y, y lo crió con la madre, con la madre de Sarmiento, qué, qué cosa, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones de un tipo que vivió como quiso, pero que está muy lejos de ser el que nos dijeron en el colegio, ¿por qué hablo de esto? Porque es la deformación de, de los conocimientos de una persona, de los conocimientos culturales como de los conocimientos vinculares, emocionales. Así como deforma o como deja afectación el hogar donde uno se cría, también deja afectación la escuela donde uno aprende, con estas distorsiones, estas historias de gente, contadas, mal contadas, deformadas y desfiguradas. Eh, bueno, en fin. Simplemente esto, ¿no? La canción que escuchamos hoy, habla de prefiero seguir presente. Y la única manera de seguir presente es resolviendo las cuestiones que uno lo tiene anclado en el pasado y dejando de romantizar el futuro. Romanti Como uno romantiza la, las las, las, ¿cómo se llama? Este, las relaciones, los vínculos, ¿no? las romantiza, es decir, encuentra a alguien y lo caracteriza de un montón de cosas que si alguien no tiene, cosas que si alguien, características que no tiene, no tiene, y después uno se queda a esperar que esa persona las tenga, como si uno no quisiera equivocarse, sino para mí que es así, no es así, ¿cuánto hace que estás esperando que sea así y nunca fue así? Ese señor o esa señora o ese señore, o esos señor, señores, sí, señores. Entonces, digo, este, el que romantiza el futuro choca luego con una realidad controversial a lo que romantizó, no que le idealiza todo lo demás. Y el que no resolvió cuestiones que le quedan pendientes del pasado, no está presente. Entonces, este, Prefiero caer luchando siendo valiente, dice la canción. Así Sarmiento vivió, ¿no? En trincados amores, y vivió como se le dio la gana. En el despacho de presidente de la nación, cuando era presidente, que después dejó la presidencia, ¿no? este, este y, y fue senador, y fue ministro, el tipo no tenía prurito, pero, pero en el despacho tenía una Venus de Nilo que... Y Dedica, decía, dedicado a todas las mujeres de mi vida. Y lo tenía ahí, en el despacho del presidente. Y listo, le importaba tres carajos lo que dijeran los demás. Maravilloso. Señoras, señores, esto es Buenas Compañías. Les digo y les deseo que tengan buena semana. Buenas noches a todos. Y muchas gracias por estar.
3: Ya pasó, veo mi cara en el espejo y ya no sé más quién soy. Si es que sigo siendo el mismo, que soñaba ser mayor. para
0: Bueno, Alejandro Lerner, eh, de las manos del señor Gerardo Subirana, nuestro operador técnico que también musicaliza el programa. Saludos ahí en, en la transmisión, posteando. gente. ¿Saben qué? Para poder postear en YouTube, eh, escribir este debajo de una canción, de una película, un comentario, o durante un programa transmitido por, por YouTube, eh, solo hay que tener una, una cuenta de mail en Gmail, ¿no? en este en este en este sitio g. G de Gmail, perdón, gmail.com La letra Gmail.com este, Y con eso solo, o sea, con tener una dirección de mail Gmail, que no hace falta ni usarla, uno la crea ahí y la deja ahí, bueno, entonces este, tiene acceso a escribir mientras se hace un programa de radio o a comentar una película o una canción o cualquier cosa que haya en YouTube. Bueno. Muy bien, entonces saludan por ahí a Analia Santillán, Marcos Tavares, este, eh, gracias por los saludos y los comentarios Somos Uno, Patricia CeSALE, Ángela eh, también Coronel, este, Cicasal, eh, este, Marta, que dice te veo y te escucho, un abrazo, Anabela, eh, más? Saludos de Punta Alta, dice Novela. Eh, Saludos Mendoza, Liscandia, Juan Or Orregó o Borrego, un fuerte abrazo, dice, desde Chaco, Miraflora Blanco, Gabriela, este, Gabriela GZ, dice... Sol y Luna, que dice, ¿Arrancando el día de mi cumpleaños con tu buena compañía? Bueno, que, que tengas un lindo día de cumpleaños, un muy buen año, ¿no? Este, Héctor Aurelio Cerrantes o Serantes, Cerante, Serantes, ah, como las a mi Serantes, este, eh, María Flora Blanco dice, ¿Se nace tímido o nos volvemos tímidos? No, no se nace tímido, no, no, no. No, no se nace culposo, no se nace necesitado de aprobación, no se nace hiperexigente, no se nace perfeccionista, este, no se nace tímido, no, no, no. No, no. Nada que ver. Si querés, charlamos y, y intentaré explicarte este, do, do, dónde arrancó tu timidez y por qué sucede, ¿no? Pero... Para animarte a descubrir eso, para, para poder descubrir eso un día, tenés que animarte a vencer la timidez y hablar con alguien de todo esto y que te lo explique, por ejemplo conmigo o con cualquier otro alguien, ¿no? Pero s -s salirte del anonimato de un de un, de un, de un usuario de, de 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 qué sé yo de WhatsApp o de, o de Instagram o de o de Facebook o de, o, de, o de YouTube, qué sé yo, este y, y, y encarar una conversación y que te expliquen. Hola, ¿qué tal? Vengo para que me expliques, o te llamo Dani para que me explique, o, o otra persona. Hola, ¿qué tal, señor? Me explica por qué. O si sea, a mí me dijeron que no se nace tímido, ¿por qué este, este, estoy tímida? Porque no sos tímida, estás tímida. ¿Qué quiere decir que estás? Que podés dejar de estarlo. Ahora, si el tipo te dice, o el tipo, la mujer, te dice, no, 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 se nace tímido, salí corriendo porque no sabe nada. ¿Sabes cuántas tímidas y tímidos tuve yo de pacientes? Y cuántos terapeutas de mi equipo y de otros lados han atendido gente tímida y lo han resuelto la timidez, no? no que nosotros somos los únicos del mundo, para nada. Así que, pero estaría bueno que por lo menos, este, este, ¿cómo se llama? Eh, Miraflora blanco, ¿no? Descubras de dónde viene tu timidez. Porque la mejor manera de no resolverlo es creer que, que, que naciste tímida. ¿no? Entonces, ya está. Bueno, so, so Alfredo, que eh, saluda también desde Tucumán. Eh, Analía, que dice la palabra odio hace mucho tiempo que me tiene muy cansada, parece la palabra de moda, No, ni está de moda, yo lo, no la utilizo, no escucho. No escucho ni, 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 ni de un lado ni del otro de la política de mi país, los que utilizan la palabra odio, me tienen podrido, son unos tarados, todos, todos tarados, que, que hacen luz de gas ¿eh? para cubrir otras cosas, este, hablan de lo que no hay que hablar ni, y, y no arreglan lo que hay que arreglar. De, de, de todos lados, ¿eh? de, de, de todos los lugares, de la derecha, de la izquierda, del centro, de, de, de todo. Bien. Ok. Fabio Escobar, que saluda ahí, este, Victoria Ferreira, que dice no, qué sé yo, este, no, no sé, que dice no, o, o quiso escribir algo y se le cortó la... Natalia Gisela Martín dice, qué fuerte, me identifico con la canción. Bueno, y qué estás haciendo para, para que dejes de identificarte, digo, ¿no? Recién, hoy me suscribí acá a YouTube, dice Marta Salerno, lenta la mina. Yo, no, ahí ya está, por ahí no tenías ganas si te suscribiste hoy. Viste que es un trámite más, hay que andar haciendo trámite hasta por internet. Buenas noches, Daniel. Muy buen tema musical y muy interesante los datos sobre el Sarmiento, dice Norma Solano Uy, si leyeras, oh, si leyeras libros como, si leyeras historiadores como Daniel Balmaceda, ¿no? que es un capo total, es el tipo que más admiro yo. Este, de, de, como revisionista de la historia verdadera argentina, ¿no? la, historia, la verdadera historia ¿no? este, vida y pasión de, de personajes de la historia de próceres de, de, es maravilloso, lo que escribe Balmaceda es maravilloso tiene cinco o seis libros este, digo 5 o 6 porque no recuerdo exactamente ¿no? después tiene otros sobre otros temas pero cinco o seis libros sobre historia. Aparte es comiquísimo, escribe muy simpáticamente, cuenta la historia con, con, con brillo, ¿no? no, aburrido, como siempre, entonces, la batalla, entonces, Franco Maná, Maná dice buenas noches Dani, a la productora se le olvidó poner el título del tema de hoy. No, no se le olvidó, ahí está. La canción no la pone la productora, la pone el, el operador técnico. Eh, y si... Título del tema de hoy no, no, no hay... Está posteado todo. Eh, todo surge de las decisiones que se van tomando consciente o inconscientemente. Dice este muchacho, creo, muchacho Poker Texas. Se decide la timidez en algún punto. No, no se decide, flaco. Nadie decide ser tímido. Es una afectación. Es un es un trastorno de la conducta. Entonces uno no decide, hola, ¿qué tal? Voy a seguir, soy tímido. No, campeón, no. Este, No, no todos, no todos no somos actores de nuestro personaje, el yo. No, no, campeón, tampoco. no, no. no. Porque cuando uno es actor, verdaderamente, va y hace un personaje, y cuando se baja del escenario, el escenario deja el personaje. El problema del tímido, por ejemplo, es que no está actuando la timidez para nada, no es actor de un yo tímido. No. Quizás vos lo querés hacer un poco filosóficamente, pero pero tenés que simplificar, flaco. Las cosas son más simples, no, no, no tan retorcido. Cuando uno vive en la necesidad de aprobación, cuando uno no sabe ni quién es ni qué quiere, no está actuando a un yo desconcertado, está desconcertado y no sabe quién es ni qué quiere, porque esa persona sufre existencialmente, ¿entendés? Entonces padece esa timidez. Y entonces, no, 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 a ver, decir de, de, si lo que quieras, yo, yo te... Lo respeto, pero no lo comparto, ¿entendés, negro? Porque si no, vos te quedás como mascullando demasiada teoría, eh, como, como filosofando. Y la verdadera filosofía es la que busca simplificar. Como las ecuaciones de álgebra, ¿viste? Que tenían entre paréntesis 70 raíces cuadradas y multiplicaciones y esto y otro y cuando simplificas en álgebra no matemáticas sino en álgebra terminas concluyendo que A más B igual a C hiciste la reducción de todo eso entonces digo, es más simple campeón, que yo no sé tu nombre vos fíjate que, que hasta ni nombre ponés ¿no? es decir, o sea ese es el, el sitio o el nick de alguien que no no, no, no se presenta con en su identidad, ¿no? ni tiene foto, ni nada, no es una crítica, te explico cómo hay toda una cosa, viste, porque te veo siempre en razonamientos y disquisiciones de, de, demasiado, viste, que no, no, es esto, bueno, hola Dani, ¿cómo andás? dije mi Ángel Camero, bueno, bien querido, bien, bien, este, eh, Consuelo Francia, buenas noches, buenas compañías, desde Bogotá, mucho frío hoy, sigo aprendiendo y practicando tus enseñanzas Bueno Consuelo, este, Juan E. Quiroga, dice hola Dani, hace varios años desde La Rioja, te escucho, gracias por lo que brindás Deberíamos contar la historia de Sarmiento que hizo con el Chacho Peñalosa eh, Hizo lo que no hizo, na nadie fue perfecto, hizo cosas buenas, hizo otras que creyó que eran buenas y no eran tan buenas eh, Quiroga, eh, los próceres de La Rioja, de, de, de Jujuy, de, de, también hicieron sus cosas cagadas, mataron gente, fusilaron gente, este, que por ahí no tendrían que haber fusilado, pero, pero no se puede analizar la historia con frialdad retrospectivamente, porque esos tipos... En el año 1800 y pico estaban en otro lugar, en otro contexto del mundo, en otro es muy fácil decir desde el 2022 qué sé yo, este, qué hijo de puta tal que no tendría que haber hecho tal cosa. ¿Cómo te pones en la cabeza en la situación de esto, de lo otro, de acá, de allá? No? hay algunos supuestos próceres, este. O supuestos ídolos de supuestas provincias que murieron este, de espaldas en la cama y con un tiro en el culo por estar de amantes de las mujeres de un coronel o de un general de su ejército o de esto y del otro. Hay, hay mucho, tenés que leer verdaderamente la historia, no alguna cosa que te cuenten. Verdaderamente para entrar en el contexto de esa situación del mundo de ese momento y de la vida de las personas en ese momento. ¿no? En, es, en ese momento. Porque si no, por ahí tendríamos que decir que San Martín, cuando volvió a Buenos Aires, en el año 1928, no desembarcó, no se quiso desembarcar. Llegó acá y había, había enfrentamiento entre los argentinos, como una especie de guerra civil. Sí, porque jamás estuvimos unidos en este país, jamás. Este, y y, y y San Martín, que venía a arreglar algunas cuestiones que tenía con una casa que le había quedado, que esto, que otro, se embarcó y se fue a Uruguay. No, no quiso bajar. Porque aparte Rivadavia, creo que estaba Rivadavia, de presidente, este, no quería que San Martín bajara, lo, lo boicoteó. Este, y San Martín dijo, yo no voy a bajar para participar de una lucha entre argentinos. Y no se bajó del barco. Entonces, bueno, tendría que haber bajado y pacificado el país, este qué tipo de mierda que esto qué... no hermano, cruzó los Andes con, con hemorroides, con asma este, con, con 200 enfermedades tenía San Martín cuando, cuando lideró el ejército de los Andes que hoy hoy gente del mundo vi, vi, viene para ver no puede creer como con mula caballos llevó este, cañones este, alimentos durante días el frío que no había en ese día, en esa época, manta, abrigos de Polar o lo que hay ahora. viste Enfermo el tipo, en algunos momentos, por el asma, tuvieron que llevarlo en camilla en el cruce de los Andes, entonces no se puede juzgar 200 años después. Se puede descubrir el contexto, pero no se puede juzgar. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Buenas puede... noches.
4: Buenas noches, Daniel ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, bien, acá estoy escuchando. Vale, Estoy mirando por tele. Ahora me dijo Gerardo, creo que fue Gerardo que me llamó y me dijo que, lo, que, que no escuchara más nada y que escuchara solamente el celu.
0: Ah, que no miraras por imagen porque produce claro. el delay.
4: Ah, sí, así me dijo, sí.
0: Sí, sí. O sea, un retraso, o sea, yo te hablo y te llega más sí. tarde, y, bueno, sí, toda todo una cosa. Pero bueno, no es nada, lo importante es que nos escuchemos, dale, por sí, lo menos sí. un ratito. Por
4: suerte, sí, por suerte.
0: Elba, ¿de dónde sos?
4: De Bolívar.
0: Ah, mira, sí. de Bolívar. Sí, de este, Bolívar. Y, es... y, 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 ¿cu ¿Y cuánto hace que conoces el programa?
4: Y que lo que lo conozco, va, que lo vi a usted, hace como 11 años me parece que usted vino acá al teatro.
0: Sí, fui al, al teatro colonial de Bolívar porque me pidió me pidió Marcelo Tinelli que fuera a, a su a su ciudad, este, eh, a donde se crió y vivió tantos años, este, y vivía eh, su, su madre, este, que fuera a dar una charla porque me dijo, mira, Flaco, yo voy a Bolívar cuando voy y la gente a veces voy a comer un restaurante no importa, dice, voy a cualquier lado y me ven y mucha gente me dice, ¿por qué Daniel Martínez está en tu radio? Pues yo estaba en una radio que era del Radio del Plata y va a diferentes sí, lugares sí. del país a dar charlas y, y no viene acá.
4: Sí, qué hermosura, <ríe> qué hermosura. Y yo me enteré... Me planteó barrio. eso, me planteó eso.
0: Entonces yo sí. le dije, mira, te voy a decir lo que pasa, Marcelo, le dije. Porque yo soy de Ramos Mejía, y mi Ramos Mejía es mi pueblo, y a mí no me gustaría que vos vayas a meterte en Ramos Mejía. Así, entonces se rió. Y se, le dije, así que yo no me voy a meter a tu pueblo. Entonces me dijo, no, mirá, si vos no querés que yo vaya a Ramos, yo no voy, pero vos, andá Bolívar, te lo pido por favor. Y nos reíamos los dos, nos terminamos riéndonos. Este, y bueno, me fui a Bolívar a dar un taller, es hermoso teatro, porque es hermosísimo, y estuvo colmado de gente, lleno todo.
4: Sí, sí, estuvo hermoso, y ahí lo vi. A usted, vaya, todos ustedes. Eh, y después sí. no supe más nada. Y ahora, por un hermano, me enteré, por un hermano mío, va, que ese día fuimos también. Este me dijo que. Y lo empecé a buscar acá por tele y por suerte lo encontré.
0: Bueno, muy bien, vamos a hacer una cosa. Primero, no me trates sí. de usted.
4: puteame eh, de, de, sí. sí.
0: dale, así. estamos si hace de años. años ¿eh? sí sí él ¿Eh? sí. ¿qué te trae a la a la charla?
4: y yo no lo estoy escuchando cuando se puede ver mejor lo veo por tele y, y porque soy una persona insegura y no sé por qué me pasa esto no estoy muy bien
0: pero a ver, que, lo... que, que, sí. que, que, espera un poquito despacito ¿qué quiere decir sí. que sos insegura, que estás insegura? ¿qué quiere decir que estás
4: y qué sé yo, porque no me siento... No sé, lo escucho a usted todas las veces que puedo, que se ve Dale internet, a ¿no? Sí. Eh, y me encanta todo lo que dice, todas las verdades que dice. Entonces yo digo, me tengo que comunicar con él para a ver qué me decía de mí.
0: ¿Pero qué te decía de vos con respecto a qué, mi cielo?
4: Con, conmigo, ¿por qué soy así yo? ¿Por qué soy...? Una persona tan insegura, me siento insegura. Yo, hace unos años, ah, no era tanto así, me parece. Ah, no, pasa que con los años, lo, lo, lo,
0: a ver, los conflictos se agudizan, se ponen peor, sí. como las enfermedades. Sí. Si no se curan, si no se mitigan, si no. Se, 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 se frenan con alguna actitud un tratamiento se ponen peor es lo mismo viste sí, es como sí. es como tener fiebre como tener una infección y no curar la infección no tomar antibióticos no tomar qué sé yo, medicación y, y uno se pone peor tanto que se puede morir qué es eso entonces
4: sí, más vale, sí. tengo muchos problemas de salud sí. pero debe ser por la, por lo mismo
0: no, no entendí perdona este querido Yo que
4: tengo problemas de salud yo por lo que escucho que usted ahora habla así usted digo, a, a, a ver ¿Qué?
0: a ver Elsa Elba sí. si vos no me tratás sí. de vos yo no voy a seguir la sí. conversación
4: bueno bueno sí está bien Decime este... quién fue riguroso
0: en tu crianza tu madre tu padre sí. quién fue riguroso quién fue sí, estricto?
4: mi madre me parece
0: ¿Te ¿No? Pare... no te sí, parece no te parece que vos tu sí. vos estuviste ahí ¿Te parece sí. o fue?
4: Sí, fue, sí.
0: Bueno, fenómeno. ¿Entendés que vos sí. todavía seguís con esta formalidad de tratar de usted? Sí. Porque has tenido una crianza estructurante, estructurada este y demasiado rígida para lo que esa niña pudo soportar. Entonces, decime, ¿quiénes estaban en ese hogar cuando vos eras chica, cuando tenías nueve añitos.
4: Y estaban, bueno, mi papá, mi hermano, oh, y alguna tía también, que crió a mi mamá, hermana de ella. Ajá. Pero, sí, qué sé yo, así fue la vida. El otro tío también, después se fue a La Plata.
0: No, pero espera un poco. Muy bien. Estaba sí. ahí, tu mamá, tu Sí. ¿Por qué...? ¿por qué te sentiste tan tan sola en, en ese en ese en ese contexto familiar? ¿Qué qué, qué, qué pasaba que había como una sensación de, de la niña como muy esforzada como si hubieras hecho mucho esfuerzo por ser tenida en cuenta ¿no? este y, y no resultó el esfuerzo en la medida que vos esperabas ser tenida en cuenta me explico a ver por ahí no te sí, estoy explicando sí. bien sí
4: sí entiendo Daniel sí no sé qué me pasó, no, no, no. Es que no recuerdo por ahí.
0: Pero vos recordás que había sí. sensación de, 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 de no ser escuchada, sensación de. A ver, ¿por qué, sí. quién sentiste que te faltó? ¿Te faltó en la protección o en la dedicación en tu infancia?
4: Y mi mamá, me parece,
0: que sí, me parece que mi mamá fue bastante brava. Sí, ok, pero ¿de quién esperaste protección y no la tuviste? Porque tu mamá fue brava, ok. Sí. ¿Quién, quién tendría que haber intervenido y dicho a tu madre, che, pará, pará un poco con esta chica, y no lo hizo? ¿Quién?
4: Por ahí mi papá, yo fui más apegada a mi papá. Claro, Pero, pero tu,
0: tu papá nunca sí. frenó a tu mamá, nunca protegió a la nena y vos sos apegada a papá, que papá era el bueno, pero era bueno para nada. Entonces, con una madre tan rígida y tan jodida de carácter y un padre que no la frena y que no defiende, entonces la niña se queda apocada, se queda timorata, se queda con baja confianza en ella, ¿Sí? se queda... Eh, ¿cómo te podría decir?, sin poder sobre sí misma. Por eso vos te pasaste la vida contentando a los demás, tratando sí, de contentar a los otros para ver si recibías el cariño, la protección, digamos, el acompañamiento que nunca recibiste de tu padre. Y fíjate qué loco, porque si, si yo tendría que preguntarte, Che, Elba, querida, ¿quién, te, qué, 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 quién fue el...? ¿Con quién tenés mal recuerdo de falta de ternura, de esto, de lo otro, en tu infancia? No, con mi mamá. Sin embargo, el asunto es 50% cada uno. 50% lo jodida de tu madre y 50% lo flojo y débil e incapaz de tu padre de frenar a tu madre. Sí,
4: tenés razón, Daniel.
0: Sí. Entonces, vos suponete que yo mañana mi mujer... Es como tu mamá con mi hijo. Es como sí. tu mamá. ¿Vos crees que yo me callo la boca y la dejo que haga lo que quiera, como pasó con tu mamá? Sí, no
4: sé por qué es así. Porque hizo, tu, porque eso tu era... padre
0: nunca tuvo huevo. Vos ¿Cómo? sos una mujer de 67 años. No vamos a hablar como si fueras una nenita de 15. Ya tenés que dejar de ser una nenita. Porque fuiste toda la vida, niñada. Tu padre no tuvo pelotas. Tu madre era como la madre de tu padre, no era la mujer. Ni tu padre era el hombre, ni era el macho. Tu madre hacía y deshacía como quería sobre ustedes y tu padre nunca se inmiscuyó. Nunca protegió sí. a los chicos, nunca tuvo huevos. Sí, sí, es bueno, cierto. Entonces, no, no, Daniel Martínez. Esta frase sí. le corresponde a Freud, a un señor que se llamaba Freud, que fue quien cambió el mundo, de, 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 era antes de él y después de él, después de todas las demás cosas que vinieron, que, como él dijo, este sistema que yo diseñé eh, no es perfecto, puede ser perfectible y, y lo harán los otros. Bueno, Freud decía, nada tan importante en la vida de un ser humano como la sana protección de un padre. Ok, vos no la tuviste no no
4: y recién ahora me doy cuenta es ¿eh? por lo que vos me decís no me
0: había dado bien, cuenta no me importa mi amor no, no. importa eh, sí. que yo te lo bien. diga no importa es que, que alguien te lo diga si soy yo si es José Pérez sí. el sí, Querida no, no. pero es esto entonces uh -huh. entonces cuando una persona es no escuchada y es criada como te crió tu mamá y tu papá uh -huh. para ser la que ellos querían que fuera porque tu mamá Llevaba las armas, digamos, y tu papá, hay un refrán que dice, el que calla, otorga Perfecto, tu padre cayó, entonces otorgó lo que tu madre hacía, concedió, aprobó. Bien, entonces sería, cuando uno se cría no siendo escuchado, con esa sensación de no protección y no escucha, y se cría en el rigor para que ser lo que el otro quiere que sea, no le importa un carajo quién uno es. Si no sería, yo quiero que seas así, diría tu madre, y vos tenés que ser esto el otro, y tu padre, un carajo, no se metía. Entonces uno después no sabe quién carajo es. Y uno anda agradando a los demás como un payaso de circo, poniendo sonrisa ¿no? cuando por adentro el alma llora. Así es,
4: así es, Daniel
0: Sí. Por eso, por eso mi cielo, este, este estado de melancolía, por eso este cuerpo que duele tanto, ¿no? este, este sí. eh, eh, con, con dolores y todo, libertades que nunca tuviste, Elba querida. No, nunca
4: tuve, no. No, para nada. Para nada. Bueno, no. mirá,
0: tenés 66 sí. años o y, sí, 66. Sí, 66. Sí. Vas a cumplir 67, ¿no? O sí. vas a cumplir Soy del
4: 55. No,
0: por eso vas a cumplir 67, sí, sí.
4: Este, y, y,
0: y no importa cuánto te quede de vida, 10, 15, 20, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Por ahí te morí como la reina Isabela a los 95 años, bueno, fenómeno. Lo importante es que no te mueras así, es decir, que no sigas viviendo de esta manera. Entonces, sí. digo, como decía más fuerte en una en uno de sus versos, en una de sus versos, este, una de esas estrofas, todo incurable tiene curas hasta cinco segundos antes de la muerte. Entonces digo, yo el otro día comentaba este, que le di el alta a una mujer de 62 años que traté. No, no porque yo tenga que tratarte, sino que definitivamente, ¿no? Este, este, vos deberías a partir de esto que yo te estoy explicando tomar cartas en el asunto para vivir de otra manera, dejar de ser esta mujer que quiere contentar al mundo para que la quieran como ella quiere, como vos querés que te quieran, cosa que nunca resultó. Sí, nunca resultó. No, no, nunca te dio la fórmula. Porque cuando uno vive, eh, eh, sería por los otros, para que le vuelva, no le vuelve nunca lo que uno da. Siempre vuelve menos. Sí,
4: Ajá,
0: sí. Siempre te da mal la cuenta, viste es como si pagaras una docena de media luna ¿viste? y llegaras a tu casa y te dieron ocho
4: pero no tendría que ser así la vida,
0: ¿no? No, es que la vida no es así. No es vos así. la haces así. ¿Eh? La, la vida no es así. Vos la haces así. Porque vos sos capaz que te dan nueve en media luna y llegás y decís, pobre el panadero, se habrá equivocado, y te comes la nueve y no vas a reclamarlo. ¿Entendés lo que te digo? Sí,
4: es la verdad, sí. Sí, ya sé que es, es la verdad. Claro. Ahora, la vida no
0: es ¿Eh? así vos la vivís así, no le podemos echar la culpa a la vida, sería como decir qué injusto que es Dios, Dios qué tiene que ver, Dios no tiene nada que ver, ¿no? Dios le deja a la gente que elija, que elija la nueve medias de una o las doce media, es una, es una decisión de uno, no qué injusta que es la vida, Ahí leía yo que mataron a un bebé a los golpes, que el padre la mano no sé quién carajo, de un año, ¿no? lo golpearon y lo mataron, por supuesto, qué injusto que es Dios, qué tiene que ver Dios. Pero lógico <risa> ¿Qué tiene que ver Dios? Entonces tiene que ver que el hombre es un ser Que tiene opción de elegir En la vida Elegir golpear al hijo O no golpearlo Bueno Claro, puede elegir tomarse una copa de vino O tomarse cinco botellas Bueno ¿No es así? Sí, sí, escucho Entonces, entonces eh, vos decís este, la vida no es, no es así qué sé yo no es cada persona mira el otro día yo fui con mi mujer este allá enfrente a casa hay un bar muy lindo un bar un, un, un restaurante un restobar bueno importa y estaba, estaba tomando así un café con leche la, la semana pasada este un poquito de jamón un pedacito de pan ahí un samuchito, bueno eso entonces Llegó un momento que se sentó un montón de gente al lado, empezaron a hablar y esto, y el otro mucho ruido, era una mesa grande. Entonces dije, ya habíamos tomado algo, le dije, vamos a pagar y nos vamos. Y agarré la copa que tenía de agua, de soda, que me dieron ahí con el café con leche, qué sé yo, el sándwich, no sé, y me agarré la copa y me dije, vamos para allá. Y me fui como, como 10, 15 metros a otro lado para sentarnos a seguir conversando, porque no se escuchaba, con el, la gente hablaba muy alto, medio, había chico, medio griterío, bueno es pues un lugar bastante grande. Entonces me fui a sentar a, la, a, la, a otra mesa, y bueno, Gaby se sentó enfrente, y seguimos conversando, y pasaron como 5, 7, 8 minutos, y una camarera de ahí, una camarera de ahí, este, que, que no era la que me había atendido, no, no era un muchacho me había atendido, este, una camarera de ahí, se ve que andás a ver, fue por ahí, pasó, o fue a atender a la mesa esa, qué sé yo, y vino a mi mesa, la vi así de costado que se acercaba y me trajo la billetera. Se me había quedado la billetera. No Ajá. sé cómo, porque yo tengo como un morral, como un bolsito, que se ve que la puse mal, y se volcó y se cayó Bien. Me dijo, Daniel, esto es suyo. este Me ha atendido otras veces esa chica, ¿no? Este, es suyo. Bueno. Yo tenía algo de dinero en la billetera, sí, sí este, este, tenía que pagar, no me acuerdo qué cosa, tenía como 10 o 12 mil pesos, pero no era tan importante eso como todas las tarjetas de crédito, las cédulas del, del auto, lo, el registro, la cédula de, de conducción del auto de mi mujer, este la, las tarjetas de, bueno, 20 cosas, que, que, que después, imagínate perder eso, ¿no?, sí. este, ¿Viste? También el dinero también, pero bueno, el dinero lo otro es un trámite, porque acá no es viste que vos apretás un botón y, te y al otro día te dan no, tenés un quilombo bárbaro con todo eso bueno, yo me quedé como, como asombrado me quedé así como medio estupefacto digo, la puta madre, mirá se me cayó la cosa ahí en el piso podría haber levantado cualquiera o la misma camarera, agarrar y llevarse la billetera al baño y qué sé yo, y llevarse la plata y tirar la billetera, qué sé yo bueno, el asunto es que no le di ni una propina a la chica, ni nada, viste, me quedé como... Bueno, resulta sí. que ayer fui de vuelta, fui con, con, con mi mujer, después de tres o cuatro días, y con Mara Diz, que es una psicóloga de mi equipo, que, que es, este, hace 25 años que está en buenas compañías, este, que es muy amiga, este, y que fue madrina del casamiento nuestro, de mi mujer, por parte de mi mujer que la eligió como madrina, Mara, porque la, la madre de mi mujer había muerto seis, seis meses antes de que nos casáramos y bueno, y le pidió a Mara si podría ser madre. bueno, sí, divina, y, y vino y fue nuestra madrina, bueno, por el lado de mi mujer, bueno, este y fuimos a tomar algo con Mara, entonces a la chica que me atendió le dije, che, vino hoy le pregunté por la chica que me había dado la billetera, no, no vino, le digo buscame un sobrecito que le quiero dejar algo para ella bueno, y le dejé un dinero adentro de un sobre, con mi nombre, y hoy tenía que juntarme con un amigo a charlar un tema y nos juntamos ahí en la vereda a tomar un café. Y justo uh. me atendió esta chica. Entonces le pregunté. Dije, ¿te dieron un sobre que yo dejé para vos el otro día? Sí, me dijo, pero ¿por qué me mandó? ¿Por qué me dejó eso? ¿Cómo por qué? Le digo, porque vos tenés una actitud. Este, yo le dejé mil pesos. ¿no? Este, digo, porque tuviste una actitud este, de, de, de suma honestidad, este, y, y es una manera que no, no, no puedo justipreciar lo que vos hiciste, porque me hubiera causado un daño terrible, no el dinero, pero pero sí las cosas. Me dijo, pero yo hice lo que corresponde. Me dijo la chica. Sí, sí. Hice lo que hay que hacer no tienen por qué dar regalarme nada. Le dije, bueno, mira vos hiciste lo que querías y me trajiste la billetera. Sí, Daniel. Buah, yo hago lo que quiero y te regalo mil pesos. Le digo, así que no me jodas, si yo te dejo hacer lo que vos querés, vos déjame hacer lo que yo quiero. Enana, le dije, porque es peticita, yo le digo enana, porque claro, yo mido dos metros y yo mido un metro cuarenta o cuarenta y cinco. lo que quiero decirte es esto, que mucho de lo que a uno le pasa es según cómo uno viva. Y si uno es leal a sí mismo, cosecha lealtades en la vida, mayoritariamente, no quiere decir que a alguien no le sea desleal, pero que mayoritariamente uno recibe en proporción a cómo actúa. Sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
4: Sí, entiendo, Daniel.
0: Entonces, a vos te han devuelto poco, porque vos te has dado poco, y has vivido más estafas emocionales que otra cosa, porque vos te has estafado emocionalmente, a vos misma. Sí. Dando aún, sin que el otro se lo merezca. ¿Me explico, Elba? ¿Y,
4: qué, y cómo se hace para cambiar? Mira, mi amor, yo, 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 yo no puedo cambiarte qué, la vida por larga, 67 que tengo, de vida. No, pero la de
0: 67 años. La verdad que no puedo... De, deja de vivir así. romantizando sí. la vida, porque toda la vida viviste sí. esperando un príncipe azul, estuviste sí. rodeada de boludos, toda la vida viviste a, con una atracción impresionante hacia los hombres y nunca te animaste ni a transitar ni el 1%, toda la vida viviste tragando. ¿Entendés lo que te digo? Pero yo no te lo puedo arreglar por un programa de radio tampoco, es porque sí. quiero atenderte, nada, pero te quiero decir que, ¿cómo arreglamos esto? 67 años de vida en una conversación radial. ¿cómo se hace? Sí, mira sí, te voy a dar una sí. fórmula Elba, te lo sí. voy a decir en un en un lenguaje este, en griego antiguo a ver si lo entendés, ¿vos sabés sí. griego?
4: Sí, a ver que se levantó, ahí está, sí escucho, escucho
0: sí bien cagándote no lo que los demás piensen de vos, sí. entendés te lo digo en griego antiguo, mezcla griego me, 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 mezcla sánscrito cagándote en lo que los demás piensen de vos. Sería me cago en lo que el mundo piense de mí. ¿Entendiste esto?
4: Sí, Daniel. Sí, entiendo. Bueno,
0: esa es la fórmula. Si la podés aplicar, bien. Y si no, búscate a alguien, ¿no? Un terapeuta, un psicoterapeuta. ¿Qué tal? ¿A qué viene, señora Elba? Y no trates de usted Vengo a aprender a cagarme en lo que los demás piensen de mí. Sí.
4: ¿Lo entendiste, Elba? Sí, sí Daniel, entendí. Bueno, si no,
0: si no, seguís jodiéndote la vida. Bueno,
4: Daniel, me encanta que hable con vos. Gracias, que me ha Te Mando un beso
0: grande, Elvita. Chao, querida chau.
4: Gracias,
0: Daniel, gracias. Chao. Chao. alguien se levantó alguien. La estaba cagando a feo, pobre mujer. Dale, dale.
1: No se quiere ir, quemaste tu piel para no sentirlo, lo enterraste, pero sigue ahí. Abandoname en silencio, quebraste tu voz para no escucharte, no puedes mentir ni dejarlo ir. La vida es todo lo que vos quieras. La vida es todo lo que vos quieras. La vida es lo que vos quieras, la vida es todo lo que vos quieras, día tras día, siempre la misma pregunta: ¿Cuál es el camino? que te arrastra ahí déjate llevar no lo pienses tanto desde el aire ves todo lo que es la vida es todo lo que vos quieras la vida es todo lo que vos quieras la vida es todo lo que vos querás. Es todo lo que vos quieras vos
2: quieras la vida es todo lo
1: que vos quieras la vida
0: parece llamarse la vida es lo que vos quieras, ¿no? Sí, lo repitió tantas veces que lo aprendimos de memoria. Bueno, muy bien. Sí, tal cual. ¿eh? Conversación con Elba y ahí estaba Gerardo escuchando los matices, idas y vueltas de la conversación. Y este. Me fui a hacer un tillo, mientras tanto, ¿eh? un té, mitad manzanilla, mitad té verde. ¿eh? Así que estoy ahí este, en proceso de infusión. Eh, me encantó Acá dice Valeria Manso Manso con Z Me encantó ¿Qué dice? Me encantó Me encantó tu griego antiguo jajaja ja, ja, ja. Ah. Sí, un griego Sí, sí Este, Pero se entendió, ustedes saben griego Es eh, increíble, no, no, no pensé que iban a Tener tanto, pero bueno ¿Qué va a ser? Muy público es muy, muy culto Bueno, este eh, Victoria Ferreira, que dice, ja, 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 quiero, quiero hacer eso, dice Victoria, ¿no? ¿Qué tenés ahí? un no, no no veo, Victoria, este porque cuando yo transmitía por Facebook el programa se podía agrandar un poquito la foto, pero aquí en, en Cosas no se puede. Es como un perro, que, 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 o, o, o esa, bueno, no sé, este, decime qué es lo que tenés como, como foto, porque por ahí sos vos con, con algún color y yo no estoy viendo nada, porque es tan chiquitito, mide 3 milímetros, que no no, no se distingue. Este hum, Hermoso tema de árbol Dice Marta Que saluda este Banda de Aedo ¿no? Sí, banda de Aedo de, mi, de donde yo nací Nací en Aedo Al otro día que nací, o a los dos días Me llevaron a Ramón Mejía y viví ahí toda mi vida Pero incluso Mi padre <ríe> Me anotó en Aedo Me anotó en el requinto civil se, se apuró Y me anotó en el requinto civil Ningún problema, para nada, Aedo es Lugar pegado a Ramos Mejía, divino, en la misma zona, aunque me hubiera notado Tucumán, que es lo mismo. Bueno, este, de Tucumán era mi madre. Fernando Cabrera dice: Buenas noches, prendiéndome al programa, saludos desde Resistencia. Eh, muy bien. Eh, ¿Qué más? Por ahí María Cristina Castro dice: Hola, desde Paraguay con bastante frío, extrañando a mi país, Argentina, pero con tristeza por nuestra historia. Sí, claro. Sí, sí. Nuestra historia es historia de controversias, de peleas intestinas, de, de luchas este, estériles, de, de traiciones, de... Tremendo. Este... es tremendo porque imagínate que vivimos en un país que es rico por donde busques es, los famosos cuatro climas las riquezas en todos sentidos si buscas litio hay litio si buscas oro hay oro si buscas este bueno, minerales donde se te dé la gana plata oro este lo que quieras si buscas agua es una de las reservas más grandes del mundo de acuíferas este si buscas Montaña, si buscas calor, si buscas esto, si buscas colores, si buscas este, laguna, si tenés el sur, si buscas el mar, la riqueza marítima, si buscas abajo petróleo, no, no tenemos un puto gasoducto para transportar este el gas que se ventea, porque cuando metes en Vaca Muerta el, 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 y perforás y sale petróleo, sale gas también. ¿Y qué hay que hacer? Ventearlo, ¿qué es ventearlo? Tirarlo al aire. ¿verdad? o quemarlo, lo tiene que quemar ahí, ¿entendés? Este, bah, mejor no me vas a hablar este, de todo esto, porque, en fin, medio que va ya ni me amargo, ¿no? Este, pero, pero me molesta tanta incapacidad. Me molesta, este, inca incapacidad. Sí, sí, sí. Me molesta la, la incapacidad, mejor dicho, la capacidad de hacer cagadas más que incapacidad. Bueno, este de ahora del anterior gobierno, del anterior del anterior del anterior del anterior del anterior y del anterior del anterior del anterior del anterior. Del anterior. O sea, Se entiende, ¿no? Y no es que quiero quedar bien con todos, ¿eh? es que es así. Hola Dani, estoy en una relación tóxica, dice Aventuras inmortales y nos estamos separando, y me duele mucho, con autoestima muy baja. Mirá, aventuras inmortales, primero que no tener ni nombre, segundo que, qué sé yo, las relaciones tóxicas son enfermizas y enfermantes, por algo uno se queda, y esa dependencia emocional y esa toxicidad, cuesta mucho soltarla, no es que hay personas que son golpeadas, y se quedan 10, 12, 15, 20 años recibiendo golpes. Este, y en algunos casos no son todas mujeres, son algunos hombres golpeados por mujeres. ¿eh? Uno de cada 10, pero uno de cada 10 mujeres golpeadas, uno es varón golpeado, ¿eh? maltratado. Algo más que uno, por ahí hasta uno y medio, un 15%. Este, y se quedan. y Bueno, se resuelve eso, por supuesto, ¿no? Se resuelve y se trata y todo esto, pero viste la gente no, no busca la solución. Se queda en el sufrimiento y en el maltrato y todo esto, ¿no? Justificando al otro, esperando que el otro... En fin, este aventuras inmortales. Eh ves que tu, tu aventura parece inmortal, pero está muriendo, pero además vos estás muerta o muerto por dentro, no sé si sos mujer, si sos varón, si sos autopercibido o lo que fuera, este este inmortales podrán hacer tus aventuras, porque quedan en la memoria, pero mortales son porque te sentís muerto por dentro. No, no porque Poker Texas, ya yo a vos ya no te voy a contestar nada más. El día que tengas pelotas y salgas al aire y pongas tu nombre, aunque sea de pila, entonces hablamos. Pero yo no te contesto más nada. Porque me, 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 me jode la gente que no da la cara, que no pone una foto, que no tiene un nombre, que no tiene nada. ¿Me entendés? O sea, no sé ni quién sos. Así que este, no, 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 no voy a decirte esto. No me preguntes más nada. Porque la próxima vez que me preguntas algo, voy a hacer que te bloqueen y te saquen del programa. Pues no tenés derecho a opinar con un nick, sin foto, sin nada, y hacer preguntas todo el tiempo, como si esto fuera un oráculo. Este, si no, pagá una entrevista conmigo, que sale mucha plata, porque rinde por 10 años de terapia, y yo te explico todo, si no querés, salir al aire. Entonces poné la plata y veme. Acá no hace falta pagar, porque yo esto que hago al aire, desde hace 30 años, lo hago gratuitamente, no le cobro nada a nadie, por hablar, por explicarle sus quilombos, por todo lo demás. Si vos no te animás a salir al aire gratis, entonces venme pagando. Pero todo no. Todo lo que vos querés no. Entonces, a mí no me gusta que encima un tipo me viva preguntando, o opinando, que no exista. No tiene nombre, no tiene una mierda, tiene un nick, no tiene una foto, no tiene nada. ¿Está claro? O sea, hay un punto en donde me, yo me hincho las pelotas. Y cuando me hincho las pelotas de alguien, se terminó ese alguien. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí?
5: Hola, buenas noches. Soy Consuelo.
0: ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De Bogotá, Colombia. Ah, de Colombia, claro. Sí, sí. ¿Y, y, y desde cuándo nos conocemos, Consuelo?
5: Hace un año exactamente. Exactamente no. El 20 de julio tuve una entrevista contigo y hacía aproximadamente una semana eh, conoció el programa.
0: Ah, mira, el 20 de julio de este año tuviste una entrevista personal, privada, privada conmigo?
5: No de este año, del año anterior. Ah, ah, del año hace anterior. Ah,
0: un muy año. Bien. Muy bien. Sí, este. Y, y, ¿Y después seguiste escuchando el programa?
5: Claro que sí, desde entonces te escucho casi cada vez que hay programa.
0: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por ello. Este, y, y, y en aquel momento, a ver, déjame ver. Eh, a ver. En aquel momento que 20. nos vimos... Sí, el, 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 eh, No, nosotros Nosotros nos vimos Nos vimos en agosto El 23 de agosto No,
5: no El 20 de julio Del 20, del año pasado Del 21, digo El año pasado A ver,
0: a ver, déjame ver Déjame ver Ah, ah entrevista, 20 de julio, perfecto y yo, porque tengo tengo mail enviados a ti el 23 de agosto puede sí. ser del 21
5: no no tengo exacta esa esa, esa fecha no la no, no la recuerdo claramente pero, pero
0: si sí me enviaste pero, Consuelo, ¿tú has recibido mail míos? claro que sí ah, ahora sí porque busqué en la, en la bandeja, yo tengo 27.317 mail en mi bandeja, y busqué, bueno, entre los que recibidos con los enviados tengo como 40, 40 45.000, pero el busqué y me apareció tu nombre como mail enviados 23 de agosto, y después tuvimos otra comunicación el, 7, el 10 de enero aproximadamente, tuvimos dos o tres comunicaciones. Bueno, aquí estoy. Sí. No importa, quería, quería eh, hacer un poco de historia. Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo está tu vida? ¿Qué te trae por aquí?
5: Eh, bueno, en primer lugar, eh, quiero contarte que no he respondido la tarea de manera juiciosa. No la he hecho y por eso eh, me, me, me reclamo por no hacer la tarea
0: <risa> okay. ah, porque sí, eh, supuestamente íbamos a, a empezar un proceso, pero lógicamente sí. que, con un par de mails que yo te mando, que fue el primero del 23 de agosto donde te envié una tarea para poner en marcha, no lo hiciste y no hay problema, cada uno tiene sus tiempos en la vida, quédate en paz o a lo mejor es que no te pareció o, o, o no querías, o qué sé yo <risa> afortunadamente dijiste eso
5: en algún programa y me tranquilizó eh, porque es, creo que es así, eh, todos tenemos unos tiempos distintos. Uh -huh. Sin embargo, también tiene mucho que ver, eh, mi, mi como lo escribiste en la tarea, no omitir detalles en la lectura del texto. Y uh -huh. pues que en no omitir detalles me quedé y no no devolví la tarea eh, con, con la premura que hubiera sido. Pero bueno, eh, nunca me desconecto. Pero a, a, aunque... a ver, a
0: ver, a ver, yo, yo no es que pongo premura, pongo un tiempo porque esa esa, esa tarea, que te, tarea que te di, que, 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 que. Sí, fue una tarea, pero. Porque yo trabajo mucho con el niño de la persona, entonces tarea suena sí. a cosa escolar, pero es así un poco. Es una tarea para el adulto que va a ir a parar al niño del adulto, al niño interno. Este, yo, yo pongo, no pongo un tiempo pero, pero pido más o menos una estimación porque es necesario que sea hecha con continuidad este, pa, para que porque si, si uno lee ese, eso que yo te di para leer y, y tarda seis meses se le pierde en su cabeza el efecto, o sea, no da el efecto que yo estoy buscando que para el inicio de, del proceso de terapia ¿me explico Consuelo? Sí,
5: perfectamente Ahora.
0: Ahora, hay veces que, que yo doy un inicio de tratamiento, este, yo trabajo mucho en el ida y vuelta por mail, y también conversando, por supuesto, lo que haga falta, ¿no? Este, y alguien desaparece, entonces aparece a los tres meses, me dice, mira, Daniel, la verdad que en su momento yo no me animé, no esto, no lo otro, después la entrevista, este, me dio temor, o me pasó tal cosa, y quisiera retomar o, o continuar, y yo le digo, bueno, cada uno tiene sus tiempos, uno cuando hace lo que puede, y a veces hace lo que puede en contra de lo que quisiera.
5: Sí.
0: En contra de lo que uno incluso quisiera. Y, y vos sos. sos. En realidad, uno no es. Uno tiene un título, uno es una persona que, que, que tiene un oficio o una profesión, este, no es que sea eso, ¿no? Uno, vos no sos socióloga, T tenés una Ajá. titulación de socióloga, como yo no soy eh, consultor psicológico, o, 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 o el título que tengo en el exterior del doctorado de, en, 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 en filosofía de la psicología, ¿no? Este, pero, sí. pero vos tenés noción plena de la sociología, que es... Una, una, una ciencia que estudia justamente las conductas humanas las relaciones las composiciones Ajá. de las de las etnias de las diferentes culturas de, de todo esto no este, que tiene también base sí. de antropología este y, y bueno vos sabés que hay distintas actitudes distintas normas distintas conductas distintas civilizaciones distintos procedimientos. distintos
5: Total, sí, señor.
0: ¿Hola? Sí, y que y que por más que, que nazcas en un país o en una familia, y sean cinco hermanos, y se críen en la misma familia, y vayan al mismo colegio, pues salen todos diferentes. Sí, así es. Y son, y son ciudadanos del mismo país, y de la misma familia, y del mismo lugar, y de la misma ciudad, y de la misma escuela. Y bueno, entonces... Ajá. Uno actúa como puede. Así es. Ahora, de cuando yo te vi hace un año, ahora, a este a este presente, ¿vos estás igual? ¿O desmejoraste?
5: No. ¿O
0: mejoraste?
5: Eh, en algunas cosas... Estoy mejor, claro que sí. Eh, sin embargo, en eh, cosas como eh, mi, mi salud física, eh, he tenido un poco de, de afectación.
0: ¿En qué área? ¿En qué aspecto?
5: Eh, Mira, yo tengo eh, diagnosticada una hernia cervical. Ah, sí. Y, y últimamente las rodillas han estado molestándome. Se me duerme, eh, al parecer, por por eh, consecuencia de la hernia cervical, se me duerme la mano derecha.
0: Hola, ¿estás ahí?
5: Sí, claro. No, se, te cortó. Hola. se
0: te duerme la, se te duerme la mano derecha sí sí bueno es, es, es muy simple no este el falso orgullo y la rigidez las rodillas son eso y la y la cervical tiene que ver con mirar la vida muy con un ángulo muy estrecho muy, muy como si tú te pusieras las manos a los costados de los ojos, ¿viste? La, las manos abiertas a los costados de los ojos, entonces ya perdés ángulo de visión, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Me explico? Si tú te pones como, como, sí, una, como una pared, la mano Antiojera. adelante del ojo derecho y la otra adelante del ojo izquierdo, hacia, desde los costados del ojo, tú pierdes ángulo de visión. Sí. Las cervicales duelen cuando uno tiene mucha cháchara interior, mucha... vos sabés incluso qué vértebra cervical tenés afectada. A lo mejor lo sabes por el médico, a lo mejor no.
5: Um, sí, sí. Es como la 5, 6. No la tengo en este momento aquí presente, pero pero Sí, son como la 5 y las 6.
0: Sí, estoy, estoy buscando algo que estaba utilizando esta tarde y ahora no encuentro, porque... Tengo tanto libro y tanta cosa yo,
4: en, en.
3: Bueno.
0: porque tenía todo por aquí, pero ahora no tengo todo por aquí. Es que quiero 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 buscar. Entonces quinta, quinta y sexta, me dijiste quinta y sexta cervical, ¿no? Sí. Bien. La quinta es temor al ridículo y a la humillación, temor de expresarse plenamente, rechazo al propio bien, es decir, no buscar verdaderamente el propio bien, si no es como hacerse daño, y una sensación de agobio. La sexta tiene que ver con sobrecarga, tiene que ver con intentos de cambiar a otros o de esperar que los otros cambien, con resistencia y con inflexibilidad a lo mejor algunas de las cosas que te dije te resuenan como propias.
5: Claro que sí.
0: Voy a buscar mi propio bien. Bueno, perfecto. Por eso es que aquel intento de proceso que hicimos, esa es una de las causas por las cuales este no, no continuaste. Cierto. Fíjate que en un momento de, de, tu, de tu mail vos me decís me advertiste que tendría cinco, o 6 días para leerlo, más o menos leer, y, más o menos puede ser 10 y pasaron, me decís vos, y pasaron 5 meses y 17 días postergando, desconsiderada conmigo, vengo perdiendo la oportunidad de vivir bien bueno, la vértebra justo refleja ¿no? este, lo estoy leyendo de un libro que es un best seller mundial en, en el área de la medicina cuerpo-mente. Bien. Ah, entonces, consuelo, no hay consuelo para ti. Porque nada te puede consolar si vos sos el artífice de, de, de este mal andar en la vida, o, o andar al revés de lo que decís que querés, ¿entendés? Sí, claro
5: que sí.
0: Hola. y en una parte en una parte de tu mail me decís que procuraste decir las cosas que sentís para hacerte fiel no, mira Consuelo, yo te voy a explicar esto vos no podés ser psicóloga de vos misma y querer arreglar todo imponiéndote un cambio de conducta porque el problema es tu psiquis es tu psiquis la que está afectada no tu cerebro entonces vos podés generar un hábito para sacar otro hábito pero estás construyendo un hábito nuevo y entonces no tenés nada resuelto ¿me explico? Una, una, sí. a, a ver, claro una cosa es decir, qué sé yo, vamos a decir cualquier cosa, Este, yo tengo confianza en mí mismo, yo tengo confianza en mí mismo, yo tengo. Repetirlo 100 veces, y otra cosa es tener confianza en uno mismo de verdad. Vos podés repetirlo uh -huh. 700 veces, no sirve de nada. No entra, no se fija, sí. no, no, no. Porque el cerebro no puede con el inconsciente. ¿Está claro? Y el cerebro, estimada socióloga, no puede con el inconsciente porque el inconsciente se afectó y se formó en los primeros 8 o 9 años de vida y el cerebro tarda en formarse 20 o 22 años. Cuando el cerebro se formó, ya es tarde, el inconsciente está afectado. Entonces vos podés proponerte un cambio de hábito, pero no alcanza para remedar lo que está afectado de tu psiquis y está en tu inconsciente. Sí. ¿Me, ¿Me expliqué?
5: Eh, muy claramente. Eh, de ti he aprendido eso de no alcanza. Puede que sirva, pero no alcanza. No es suficiente. Por, su, por, por supuesto. De acuerdo. De acuerdo.
0: Claro. Sí, sirve, sí. pero no alcanza. No alcanza. Por eso... Sí, sí. El cerebro sirve para crear un hábito en contra de otro hábito, pero estamos sustituyendo un hábito por otro, pero no uh, resolviendo o sanando lo que la psiquis tiene de afectada. Por eso, decía Jung, mientras no resuelvas lo que está en tu subconsciente, que es ahí donde uno no puede llegar con el cerebro de uno, el inconsciente seguirá gobernando tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Te manda avisos, se, se joroban las rodillas, bueno, se jode la vértebra, bueno, esto, lo otro, bueno. bueno. Señal de que no está resuelto. Es muy simple. Sí.
5: Pues, eh, por eso vuelvo a ti. No, Porque mi amor, te lo agradezco.
0: Que... Este, se ve que no ha sido mala la experiencia, por lo menos de nuestros primeros acercamientos. Pero... Este, te agradezco eso, te agradezco la confianza y, y, y también la compañía en algunas noches del programa, pero. Pero, pero. Tienes que dejar de, de ser. Eh, la hija afectada. La hija afectada. De dejar de ser esta copia de tu madre. Este. Y, 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 la, y, la, y la decepcionada de tu padre y, 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 tienes que dejar eso tienes, tienes que trabajar eh, eh, en el camino correcto y co coherente este, para que eso este, quede resuelto porque porque es una fórmula que no te ha resultado nunca sí no, no, hay, no, hay, no hay ni un poco eh, consuelo, no hay ni un poco de desapego de tu historia tú, tú has estudiado sociología este y fíjate una cosa, hoy hablaba con este amigo que estuve tomando un café durante dos horas ahí conversando de varias cosas porque está por irse a España, por un emprendimiento bueno, no importa eso este, eh, eh, hablábamos de de que a veces no hay nada que inventar que las cosas están inventadas lo único que falta es aplicarlas Japón que tiene una cultura y tradiciones y formas de vida este, por cierto, muy loable es, es, es una isla llena de piedras este uh -huh. este en un momento Japón estaba destruida destruida, pero, pero aparte económicamente quebrada socialmente sociológicamente eh, diseminada de, 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 en un estado digamos en el mejor sentido de la palabra deplorable ¿no? este, había, había que reconstruir Japón, pero no solo por la bomba atómica ¿eh? no, no, no ¿qué hicieron los japoneses? se fueron a Alemania y aprendieron de los alemanes a fabricar autos. Se fueron a Suiza y aprendieron a fabricar relojes. Aprendieron... Eh, 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 tomaron pianos como, como, como el Stingway Sons, este, que es un piano que tuve la oportunidad de tocar, o el Blufner, que es un piano que no dura eh, eh, Hicieron el piano Yamaha con un sonido casi similar a los mejores pianos de la historia fueron a aprender de los que sabían y convirtieron a Japón en una potencia mundial. Arriba de una plataforma de piedra, en una isla pequeña, para la cantidad de millones de habitantes que tienen. Y tienen una cultura y una conducta ética difícil de igualar en el mundo, los japoneses. Uh -huh. O sea, construyeron una nación pujante en un lugar que desde... desde de, 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 comparado con el nuestro eh, eh, sería inhóspito, eh, o comparado con tu Colombia, este, yendo a aprender de lo que sabían, copiando bien. Argentina siempre copió mal, Colombia también.
5: Sí, así es. Bueno, entonces
0: digo, me acuerdo que cuando, cuando yo hacía el programa este. Hace 15 años en una radio, bueno, justamente en la radio Marcelo Tinelli, con el que estuve 7, 8 años este, este, en la radio de él, hasta que él la vendió. Este, ve, ve, Venían en, en la semana diferentes profesionales, como si fueran eh, gente de mi equipo, y algunos invitados también, médicos, psicólogos, sexólogos, qué sé yo, psiquiatras, bueno. Y yo hacía el programa todos los días, ¿no? incluso muchas veces de lunes a sábado. Otra época, otras ganas, otra edad, otro otro tiempo de mi vida. No estaba casado tampoco, bueno, no, no porque mi mujer me prohíba, sino porque elijo cosas para hacer que hace que, no, que deje de hacer otras, total o parcialmente. Y cuando venía alguno de los invitados que, que tenían una charla conmigo de 20 minutos, lo que se llama en radio una columna o una participación dentro del programa, yo decía, llegó el momento de los que saben. Y de ellos aprendí muchísimo. Porque yo incluso empecé a hacer radio muchísimo antes de estudiar una carrera que me prepare para. Eh, y, me, y me dé este, habilitación profesional y legal para ejercer este, este, la psicoterapia. Yo tenía otro título universitario antes, que no, me, no, me, no, 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 no tenía nada que ver con esto. Así que cuando yo empecé radio, durante algunos años desde que empecé. Yo tenía profesionales de la psicología, la psiquiatría este, y la medicina, y yo no tenía ningún título de esos. Y cuando ellos venían, yo decía, los que saben. Llegó el momento de los que saben. Entonces uno, cuando no puede con algo, tiene que copiar de otro que sí puede. <risa> copiar sería servirse del otro. ¿no? Japón fue y aprendió de Alemania. Dijo, ¿qué tal? Me enseña a hacer... Bueno, entonces lo tuyo sería... ¿Podés dejar de querer arreglar todo sola y arreglarlo con alguien? Porque ya ves que sola no pudiste nunca en tu vida. ¿Podés dejar de traicionarte como te traicionó tu padre y tu madre? Digo, ¿podrías dejar de hacerte lo mismo que te hicieron? Sí, 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 podría. Pero parece que no podés sola. No,
5: sola no puedo. Bueno...
0: Yo tampoco pude solo. ¿Cuál es el problema? No me da vergüenza. <risa> tampoco pude solo a los 39 sí, años que tenía la cabeza más rota que vos. digo No la, no la cabeza, en sí, fisiológicamente, sino, digo, lo psíquico. No, bueno, y, me, 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 y nunca creí en los psicólogos. y Me fui de rodillas prácticamente. Y me quedé siete años. Siete años con aquel tipo que, del cual aprendí. Casi es como si hubiera hecho la carrera de psicología con él. ¿No? porque me, me, me hubiera seguido quedando, ¿eh? él se murió, pero se, 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 se me hubiera seguido quedando, ¿eh? porque, porque amaba la, las charlas con ese tipo, la, las sesiones con él. Y bueno, me, me quedé ahí y aprendí lo, lo, a resolver cosas mías. Debía ser hora de, de que te dediques que con quien quieras, por supuesto, pero, pero, a, a arreglar algunas cosas. ¿no?
5: Sí, señor, así es. Claro.
0: La libertad. A eso me
5: voy a dedicar el resto de mis días. Sí.
0: La libertad, el permiso del disfrute, cosas tan simples Ajá. que son el único, el único sentido que tiene la vida. No tiene otro sentido la vida que eso, ningún otro. Porque la responsabilidad sin libertad es miedo. Miedo a no ser la Ay. que jugar, La responsabilidad sin libertad es miedo. Consuelo, tengo que terminar el programa porque me pasé ocho minutos de mi horario. Qué
5: maravilla, muchísimas gracias Daniel. Yo había anotado cuando me preguntan, discúlpame, me tomo un, un minuto. Eh, sí. Curiosamente, nunca recuerdo mis sueños. Y claro. alguna vez dijiste que, que es que uno no, es, no sueña, sino que no lo recuerda. Y que además sí. que hay como una desconexión con el alma. Y a mí me dejó muy pensativa eso. Dije, pues yo estaba muy tranquila, que dormía plácidamente, pero no recuerdo los sueños. Y hace aproximadamente un mes. Comencé a soñar con personas muertas, muy cercanas mías. Mm. Y claro, esto me levanta una alarma. Que ya por
0: eso yo dije no que en otro día en un programa que Jesús dijo un día: Dejad que los muertos se ocupen de los muertos. Soñás con muertos por lo muerta en vida que estás. Cuando Jesús dijo eso, lo que quiso decir era que los que están muertos en vida, que no viven realmente, se ocupen de los muertos. El inconsciente te dice, muerta estás como esos muertos, pero muerta en vida. Fíjate el único sueño que has tenido, ¿a qué refiere?
5: Sí. ¿De acuerdo? Sí, muy contundente. Gracias también. Sí, sí,
0: es clarito, te mando un cariño grande.
5: Un abrazo grande y muchas gracias.
0: A ti. Saludos a Colombia. Bueno, nos estamos yendo, nos estamos yendo, este, eh... Eh, pero no, no, no. Eh, a, a ver este chico, eh, leí tu libro Decisiones entregó vos, es tu decisión, no tengo ningún problema en que vos elijas usar un nick y ponerte un nombre y no poner una foto, pero no, no me preguntes nunca más nada, ya te lo dije, no me molesta. Simplemente no me preguntes nunca más nada. ¿Es esto? ¿Te queda claro? Si leíste mis libros de esto y no te alcanzaron para aprender, buscate a alguien que te enseñe. Pero no me preguntes a mí nunca más nada. No me gusta hablar con entidades. Y vos sos una entidad, no una persona. Está claro para mí. Yo de este lado pongo el nombre y pongo la cara. Este es el punto. A eso me refiero, Flaco. Si lo entendés bien y si no lo entendés, andate. Eh, yo no sumo audiencia a cualquier precio, traicionándome. Yo soy el que soy. Al que le gusta, me encanta. Y al que no le gusta, también me encanta. No obligo a nadie a estar acá. Pero no me obligo tampoco a estar con nadie que no tenga ganas de estar. Señoras, señores, el señor Gerardo Subirana, en la operación técnica de la musicalización. Y en la operación, no, perdón, en la producción, la señorita Eloísa Ponte. Mañana estará al aire, conduciendo, este, buenas compañías, alguien del equipo de profesionales del programa, que es la licenciada en psicología, Noemí De Vito, docente universitaria también. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, buenas noches a todos y gracias por estar.